0: Hey, esse é o Eu Keepcast, o podcast mais fácil a você mesmo na hora de criar e colocar seus projetos e ideias no mundo. Bora, Eu Keepers! Fala, meu povo! Bem-vindos a mais um Eu Keepcast. Eu acho que este é o episódio 5. É 5, Ju? que é o episódio Isso, É cinco. Já. É 5. É episódio 5. Aquele sobre deixar a criatividade te levar, uma coisa meio Zeca Pagodinho da do Lifestyle. <risos> eu sou a Bia Lombardo, estou aqui com a Ju. Oi, Ju, tudo bom? Tudo bem. Oi, galera, tudo bem?
1: Keepcasters, eu sou a Juliana Cena. E é isso aí, né, gente? A gente já falou sobre esse tema em algum momento, acho que foi no, é. na temporada 1. Eu
0: acho é que um que sim, dos eu temas um episódio,
1: que né? eu e a Bia gostamos bastante, né, Bia, de criatividade. É. E a gente vai dar um outro, outras orientações, outras vivências uhum. com relação à criatividade. Acho que a Bia pode falar um pouquinho mais com um embasamento teórico, talvez. É, vida, eu, eu, eu né, sou mãe? livro,
0: eu sou livre ambulante desse episódio. É. A Ju tem várias experiências, assim, e eu acho legal que quando ela me conta, eu, eu já começo. Não, não é verdade, porque tem uma técnica, tem uma teoria, tem um não sei o quê, tem um estudo. Eu, já vou, eu vou puxando os ganchos na minha cabeça, né? De todas as pesquisas que eu fiz ao longo da vida sobre o assunto, sobre o processo criativo, então acho que vai ficar uma conversa bem. Prática teórica, prática teórica vai ficar bem legal. Excelente.
1: É, eu acho que a criatividade ela também vem com a, com a, a descoberta, né? Acho, acho que também a, a gente entender a nossa profissão, né? Independente se você estiver ouvindo tem uma profissão uhum. é, corporativa ou empresarial, né? Que é o nosso uhum. foco maior aqui. É, ela pode ser desenvolvida, né, Bia?
0: Sim, a, a, eu brinco que acho que a criatividade começa. Se a gente pode ter um início da, sobre criatividade, é que ela começa no autoconhecimento. Né? Porque quem não se conhece, como, como é que vai entender os seus processos, né? como é que vai entender as coisas que. Pelas quais a gente sente afinidade ou não, que a gente sente curiosidade de ir atrás pesquisar, curiosidade de ir atrás saber, né? Então, quando você. Tanto que quando você está. A, a receita para dar um checkmate na sua criatividade, é fazer todo dia a mesma coisa, né? Tá naquela rotina esmagadora, onde você sente que você perdeu a conexão com você mesmo, né, com as coisas que te fazem felizes, com as coisas que te inspiram, com as coisas que te fazem ter vontade de colocar enfim, os projetos no mundo. Né? Então, eu acho que o passo inicial da criatividade é sempre o autoconhecimento. Né? Sempre a gente está resgatando essa conexão com a gente mesmo, sempre está procurando sair da, do rolo compressor da... <risos> da rotina, tá sempre se perguntando, eu concordo com isso, é para ir, é para esse destino, esse lugar que eu quero ir, né? Tá sempre de tempos em tempos fazendo um point check, né? Então, assim, alto para mim tudo começa concordo no autoconhecimento mesmo.
1: Uhum. É, é o primeiro passo. É, eu acho que, é, que para quem é empresário, para quem tem sua empresa, eu acho que o viés é esse que eu falei mesmo de você se conectar. Com o seu serviço e também ouvir, né? Quem você atende para tirar algumas é, coelhos da cartola, ou pelo menos você é, entender o que, que eles precisam ouvir, né?
0: É a tal da estrada mesmo... de mão dupla, né? É uma estrada é. de mão dupla, né? De você e do que você quer criar, do que você vai fazer, do que você gosta, das suas paixões, mas, ao mesmo tempo, do que o outro, a, a contraparte né, nessa história, também tem seus sonhos, seus, seus desejos, suas aspirações. Né? Então, eu, eu acho uhum. que é, um, é uma estrada meio de mão dupla mesmo. Né? Uhum.
1: No meu trabalho, por exemplo, eu tenho que criar pacotes de serviços, no caso, para atender a demanda, né, perfis porque eu lembro que lá atrás, quando eu comecei, eu vendia só pacotes completos né, da, da uhum. consultoria de estilo. Então, era aquela jornada maior, né, que eu acho que é ainda... A ideal. É ideal, né? <risos> porque o cliente acaba voltando querendo complementar de alguma forma. Mas hoje eu vejo que há possibilidades de eu desmembrar isso para algo menor, para sanar. É, alguns alguns algumas questões com vestir que essa cliente precisa em menor tempo e também a questão de investimento, né? Sim. Então você também acaba diluindo o seu serviço é, e atendendo essa demanda, porque a pessoa quer ser atendida por você e acreditar no seu trabalho. Então é uma forma aí que eu encontrei e eu tenho muita facilidade em fazer isso. Uhum. Né? E eu tenho facilidade de fazer isso porque é o domínio da, da, é, da profissão mesmo né você é, reciclar aquilo que você já conhece e, e abrir margem para você é, expandir seu negócio até né você acaba tendo mais pessoas diluindo é, e atendendo aquela necessidade né da, de quem te segue de quem quer, quer do cliente mesmo né até a e escutativa,
0: meu... né, eu acho, é, desculpa interromper, mas acho que tem a escutativa, porque o cliente, ele diz pra você, né, o, o, o que que ele tá gostando, o que, é, o que que ele achou legal, o que que ele acha que, puxa, a gente podia fazer diferente, ou eu tô precisando de um serviço assim, você faz, né, uhum. porque às vezes a gente é tão apaixonado pelo nosso projeto, né, pelas nossas coisas, e você vai lá e formata tudo bonitinho, e daí vem alguém e quer te tirar do centro, né, daque, te tirar do, daquele planejamento, mas às vezes a criatividade tá escondida aí, né está escondida ah. no feedback do outro, né? e saber ouvir ah. é
1: importante. É, e eu estou também falando, falando isso de criatividade, porque as pessoas pensam, quando a gente fala em criatividade, é que as pessoas, é, eu acho que a maioria, é, pensa que a gente tem que ser... Ah, é dinâmico, que a gente tem que ser colorido, que a gente tem que ser sabe, <risos> brilhante se que está gente... <risos> gente... muito no, no visual, no audiovisual né? porque Sim. o meu trabalho tem esse viés também de divulgar meu trabalho na internet e não está só nisso a criatividade né? a criatividade está uhum. em você trazer soluções para os seus clientes também que é algo um pouco mais interno eu diria, né? É, não é uma coisa que você mostra assim, para o público você Sim. coloca lá os seus pacotes, serviços, tudo, não sei se eu fiz me entender, Sim. mas às vezes as pessoas acham que a criatividade tem que ser algo muito, assim, artístico.
0: Artístico, né? é. É. Esse é, esse é o maior erro, né, eu acho que é. esse é o, que é o maior erro que trava muita gente, pelo menos nas pesquisas que eu fiz, com as, com as centenas de pessoas que eu conversei, professores, alunos e tal, sobre, sempre que eu falava sobre esse tema eles sempre ligavam a criatividade a essa coisa da expressão artística mesmo, né? e daí não, até é um processo de você desconstruir isso na cabeça das pessoas e fazê-las entenderem que, na verdade, é isso que você acabou de falar, a criatividade é solucionar problemas, seu cliente tem um problema, é a, é a melhor maneira de solucionar um problema para aquele cliente, porque, olha lá, vamos de novo, não existe uma solução só que cabe para todas as pessoas, né? Então, assim, às vezes você vai ter que ser criativo de maneiras diferentes <risos> dentro do mesmo trabalho, de uma mesma empresa, porque os seus clientes têm necessidades é, diferentes, ainda mais quem trabalha com atendimento, né? Que nem você e tal. Então, é... É, engloba muito mais do que expressões artísticas, engloba a resolução de problemas, e daí a gente pode até sair dessa seara, né? você vai pegar um cientista, PHD, super escalafobético, maravilhoso, uma cientista, eles usam demais a criatividade nas áreas de biologia, de astronomia, de matemática, de física, eles usam demais a criatividade para solucionar os problemas da ciência, né? Os problemas do mundo. Uhum. Então assim, né? é, quanto antes a gente desmembrar esse conceito que a criatividade envolve apenas processos artísticos, melhor para uhum. uhum. a gente. Melhor para a gente e mais rápido a gente entende que na verdade ser criativo é resolver problemas. Eu diria que é uma boa, é um bom resumo do que é a criatividade.
1: Enfim, então acabamos esse episódio, brincadeira. <risos> Já que eu resumi, né? Tipo, é, enfim. É, não, eu que... acho que é isso aí. Não, eu acho que também é, falando para o público que precisa, por exemplo, postar na, nas redes sociais também, é um exercício que a gente. Que eu vou dividir a minha experiência, como é que eu faço isso. Nem sempre é assim, tá, gente? Para vocês acharem que tudo é perfeito aqui. Não, eu estou trazendo uma vivência minha. Às vezes, não é assim e funciona. Mas para vocês verem que tudo pode se transformar num, num, num conteúdo criativo, despertar sua criatividade, você atingir seu público, né? Que eu acho que uhum. é isso que a gente trata aqui. É... Uma vez eu estava num shopping, por exemplo... Estava fazendo uma pesquisa para um cliente. Fui também fazer compras para mim. Bem quando a, a pandemia ficou um pouco mais branda. É, precisava de umas, de umas roupas e tal. E aí eu aproveitei que eu estava no provador. E falei assim, ah, vou gravar uns takes aqui. Gravei uns takes sem fala mesmo, gente. assim Gravei eu provando a roupa. Gravei eu virando. Gravei eu sentando no banquinho ali no, no provador. É, abrindo ali a cortininha do provador, fiz takes aleatórios uhum. é, para ilustrar, não sabia como que eu ia usar aquilo e deixei uhum. ele guardado. Deixei, Sim. deixei. Depois de um tempo, mais ou menos, algumas semanas depois, me veio o tema na hora que eu estava preparando o editorial. Eu queria falar sobre compras, uhum. né? como se comportar, como fazer é, uma compra quando você chega numa loja tal. E aí me veio a história do banco do provador, que ninguém sabe para que serve. Né,
0: Sim, gente? Vocês é para pôr vendo? a roupa, não, é para pôr é, a roupa. Exatamente,
1: será que é só para pôr a roupa, galera? É também, né? é um conforto que a loja proporciona para gente, para a gente colocar nossos pertences, eu até falo isso, mas não, ele serve para você realmente sentar nele para ver como que a roupa <risos> se comporta, quando você está sentada, porque uh, eu vou falar assim, abre. eu vou A luzinha. Né? Né? e assim, eu fiz sem pretensão nenhuma, nenhum assim, de, de bombar esse vídeo, eu fiz assim, de uma forma até que rápida, Sim. É, editei, e eu aproveitei esses takes, eu fui falando, fui narrando, Sim. fiz ali um, um chroma key, passando <risos> atrás os takes aleatórios que eu havia feito, Sim. e depois eu coloquei minha carinha contando, né, o que, que é para fazer, e eu aproveitei esse steak justamente com esses movimentos que eu fiz ali. Gente, o vídeo bombou, assim, bombou <risos> de uma forma, assim, pro meu perfil foi super Sim. ótimo, uhum. é, tá lá, inclusive, no <risos> arroba <risos> jucena.estilo tem <risos> tudo <vento> já dá <risos> não, pode, não podemos esquecer disso, é, hoje não tá muito boa a vinheta de maravilhosa, né, gente, assim. é, é. Mas, enfim. É... E o pessoal amou. Deus porque percebeu. foi um negócio que ninguém nunca falou para ninguém. Uhum. E aí eu, eu, eu falo duas coisas, né? A primeira coisa eu já falei, que é: às vezes você não sabe que, que você vai é, usar aquele take uhum. que você capturou em algum momento, que você tá saindo ali. Que pode ser pro trabalho, pode, pode não é. ser pro trabalho. Exato. E também, às vezes, você acha que você está fazendo, contando óbvio para a sua, sua audiência. Sim. Porque para mim isso era uma coisa óbvia, né? Ah, lógico que todo mundo sabe que o banco é para sentar, para você calçar seu sapato, para você ver a roupa. Não, não foi, não era óbvio, nada óbvio. Sim. Ainda não é. Quando eu conto para uma cliente que não viu esse vídeo, ela Sim. ainda fica abismada com essa
0: Formação. informação eu acho que tem duas coisas interessantes aí nisso que você falou uma, começando pela última que é, é, é a gente achar que todo mundo tem o mesmo nível de conhecimento que a gente tem, né? porque às vezes é normal, você convive com profissionais que são semelhantes a você, você segue perfis de profissionais que são semelhantes a você, as amizades e tal. Então, a gente tem uma a gente vive na bolha, né? Eu brinco. Você tem uma tendência a achar que todo mundo vive naquela bolha, né? Então, assim, um uhum. nada é óbvio. E só de da gente ter essa constatação é, já tem uma porta escancarada para um processo criativo aí muito grande, né? Você encontrar maneiras de contar o óbvio, <risos> que para você é óbvio, né? É, para as pessoas, né? Então essa é uma coisa é, muito interessante e que passa muito despercebida às vezes para gente, né? Quantas vezes a gente já não desistiu de criar coisas, produtos, serviços e tal, ou de postagem e tal, principalmente por isso, você, ah, não vou falar disso, isso é... o pessoal vai achar que eu ah, sou ruim. Ninguém né? vai querer,
1: imagina que alguém é. vai querer. Eu acho que se a gente não, não tentar, não, não fizer, a gente nunca vai saber mesmo, né? Exato. E não é porque todo mundo está falando sobre aquilo é que todo mundo ainda
0: sabe exato, é muito grande uma audiência pode ter é muito grande né e tem uma outra coisa que eu acho legal também que você fez e que é até um exercício que eu proponho no meu livro momento jabá criando com empatia <risos> publicado pela editora Senac um livro maravilhoso, sobre processos criativos onde surge a criatividade para que ela serve, o que você pode fazer com ela enfim, que eu falo no livro e dou esse exercício que é a arte de prestar atenção no nosso dia a dia de novo eu vou voltar no que eu acabei de falar lá atrás. Que às vezes a rotina engole a gente de um jeito tão absurdo, né? Que a gente simplesmente para de prestar atenção. E de registrar, né? Literalmente. Às vezes, registrar que nem você fez, com takes de vídeo e foto, ou às vezes até uhum. tomar notas mentais, né? Digamos assim, é, das coisas do dia a dia. E, e o nosso dia a dia, se você prestar atenção, tá cheio de inspiração, tá cheio de, de sinais, tá cheio de coincidências, tá cheio de padrões. E a, e a gente que simplesmente não presta atenção, né? Então, isso que você fez foi uma coisa muito legal. Você saiu registrando o seu dia, né? Já voltou aqui, tô no shopping, vou fazer umas compras e tal. Tem, você me falou, não sei para que, que vou usar isso aqui, né? Mas vou ter esse registro. Isso é muito legal. Uns um exercícios do livro é justamente esse, é fazer esses mood boards do dia ou da semana, coisas que te chamam a atenção, é, seja no 3D, né, no, no, né? no shopping, no, no restaurante, no passeio, numa conversa. Às vezes conversa, você está tendo uma conversa com um amigo, por exemplo, e ele fala uma coisa que você fala, poxa, nunca tinha parado para prestar atenção nisso ou pensar sobre isso, você vai lá, toma uma nota anota o que ele falou no bloco do, do celular você vê um filme, a gente precisa é, ter esse hábito de prestar de estar presente, sabe assim? de prestar atenção no nosso dia a dia porque aí, como você mesmo exemplificou muito bem tem oportunidades incríveis, né? que às vezes a gente tem. deixa passar tem, tem sim, e eu acho que não tem uma fórmula
1: certa, assim, também, onde anotar isso, onde fazer isso, ah, sim, é. cada um encontrar o seu jeitinho, né? Sim. Eu uso a várias foto, coisas, eu gente, uso né? bloco de notas, eu uso bloco de notas papel, eu uso do celular, e às vezes a gente até grava, viu? Às vezes eu tô ah, deitada na cama, quantas hum. vezes, aí, ó, quantas vezes <risos> tá ali no soninho... Vem uma ideia incrível. É, mas é normal. Aí você fala assim, é você ah, é, amanhã eu vou lembrar. Você não lembra, não, tá? Mesmo. Não caia nessa pegadinha que você não lembra.
0: A inspiração é eu mágica,
1: assim... gente. É. Tem que pegar ela, assim. Exatamente. Aí, o que eu faço? Eu ligo o gravador no celular e dou uma gravada, assim, ó. Sim. Ideia tal. Sim. Lá, 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 lá. Falo com as minhas palavras, aí no dia seguinte eu dou uma ouvida. E, eu, e aí Sim. eu faço... Gente, já Foi saiu vários legal. roteiros. E eu tenho muita facilidade de escrever roteiro à noite, inclusive. Ah. Que é a hora que eu já terminei toda a minha jornada, assisti minha série. Depois, quando assim, vocês estão tá vendo aquela série tipo é. Friends, que é a nossa... Higiene grande... é mental, é né? É, aquela série que você só coloca para ouvir, sabe assim? Uhum. Ah, vou colocar aqui um episódio e vou só ouvir. Naquele momento você está já quase fazendo na então, cesta ali, se dormindo, vem <risos> as ideias. Aí eu escrevo roteiros.
0: Isso é outra coisa esse interessante.
1: Assino,
0: é. Isso é muito interessante Meu, também, é. porque a criatividade precisa de gerimental o de espaço para vir. Também não adianta você ficar é. engolido pela rotina, trabalhando das 8 da manhã às 10 da noite, mal tem tempo de comer, dorme. isso não é legal. A gente precisa desses bolsões, é. né, na nossa rotina de de dar risada, de relaxar, de, às vezes você vai fazer uma academia, às vezes você vai dar uma volta no quarteirão. Às, isso que você falou do sono, eu também sou assim. Porque é muito legal, porque é quando você está você super relaxada, né? Você tá, seu cérebro está desligando. E daí parece que você cria. A, a teoria é essa, né? Pelo menos, né? Dos neurocientistas, que você cria um, um, um blank, um branco é, cognitivo, né? É um momento que você não está pensando em nada. Então só seu córtex lá tá relaxadão de boa e daí o cérebro consegue ter espaço e claridade para fazer as associações de padrões e ter uma ideia, entendeu? Então a gente não adianta também ficar é, forçando as coisas também, né? A gente também tem que entender que é importante descansar, é importante se divertir. É importante meditar, é importante estar preso. Todos esses bolsões de ar que a gente cria durante o dia também, eles são importantes para a gente conseguir ter ideias boas. Uhum. Né? Sim, é uma higiene, né? higiene, higiene é uma... mental, exatamente. É uma é. higiene
1: mental. Você tem que esvaziar e... Exato. Né?
0: Exatamente.
1: É... Então, assim, é... até você, quando você estiver no trabalho mesmo, é... sei lá, na hora do almoço, ou você estiver fazendo uma viagem, eu acho que isso é muito importante você prestar atenção ao seu redor. Eu acho que o redor traz muita é, informação para você, te desperta algum tema para você trazer para o seu público ou para o seu negócio. Muitas vezes já me deparei assim, sabe, de ver duas amigas na loja, e elas com dúvida, ah, mas será que essa cor não sei o quê? Sim. E aí dá vontade, sabe? Sim. Tudo bem? É catão, um cartão né? na frente? Um cartão, assim. Mas aquilo te traz, assim, às vezes, um, é, um momento de tipo, vou falar sobre isso.
0: Sim.
1: Porque você acaba criando conexão, porque não são só elas que têm aquele tipo de dúvida. Claro. né? Claro. É, então você traz esse tema para o seu negócio no caso. Então, gente, esteja em ambientes que possam te trazer esses Alimentar. benefícios é. Né? É, e você né, fazer esses exercícios que a gente falou de anotar, vontade de gravar e tal, lembrar o tema ali. De
0: escutar, né? Acho que essa coisa da escuta ativa, cara, é escutar sem preconceito, porque uhum. a gente tem um problema como ser humano, né? O ser humano a maioria das vezes escuta julgando, escuta pensando na resposta que vai dar. É normal, todo mundo tem isso, eu tenho isso, eu tenho isso, todo mundo está ouvindo, faz isso. Mas, e justamente por ser uma coisa normal, a gente tem que fazer um esforço às vezes, sobre humano para escutar mesmo, sabe? Escutar sem querer dar resposta, escutar sem escutar. A dific... Qual é a dificuldade? Se colocar... A famosa coisa de se colocar no lugar do outro, né? Tipo, essa ah. pessoa está com essa dificuldade, se ela não tivesse os conhecimentos que eu tenho, de novo, ela é... porque para a gente é óbvio, <risos> como é que eu poderia ajudá-la, né? Então, realmente, essa escuta ativa é muito importante.
1: Outra coisa que pode trazer uma criatividade também, e aqui é algo que eu vou pautar como é, você olhar a sua concorrência também, e não é copiar, viu, gente? Copiar é crime, copiar é feio. <risos> é feio, A gente já falou disso aqui também na primeira temporada, mas você olhar o que é a sua concorrência, que você tem conexão, né? Que eu acho que tem que ser uma concorrência...
0: Te inspiradora, é, né? Que te inspira.
1: Inspiradora, né? que você se conecta, que você acredita também, porque existem profissionais, obviamente, tão ah, bons quanto você. Sim. Você ir lá e olhar o que ele está falando também, para você de repente, se você tiver com a caixinha vazia de temas, uhum. você olhar o que a pessoa já falou e você falar do seu jeitinho. Sim. Ou falar melhor até. É. Sabe aquela coisa? É, Mais remake? Sabe o remake é. de novela? Então, às vezes fica bom, às vezes não fica. né? Fica. Mas, assim, é. Cuidado com o remake. Normalmente é para ficar melhor. Uma, uma tecnologia sim. melhor, uma coisa... Né? Um refresh ali. Sim, sim. Você dá aquele, aquela, aquele frescor daquela, daquele tema com o seu olhar. Hum. Você fala, nossa, nunca falei sobre isso. Sobre Vou isso, falar. Sim. E fala do seu jeito. Pega ali o, o, o central...
0: Mas às vezes fala lembra... muito público, né? Vamos supor que o público da pessoa é diferente do seu, mas ah, o tema sim. é interessante. O tema do que ela está falando é interessante. Então, assim, como é que é eu exatamente. posso adaptar esse tema para o meu público, por exemplo? Também é uma exatamente. coisa
1: que você pode fazer. né? Também. Que, que é isso que o meu público gosta, né? Que eu faço uhum. sempre é, pesquisa, e elas falam assim, é porque você, não fa você fala de um jeito que as outras pessoas não falam. Você não traz looks óbvios. Sim. Você traz looks que eu me conecto, que você sai ali do... Uhum. É, da mesmice... Não é óbvio, gente, para quem
0: Sim. não acha
1: que eu me visto óbvio, porque de repente <risos> vem uma pessoa ali e fala, nossa, mas isso aí é muito... Eu também faço isso. Então, depende muito do seu perfil, né? Então, normalmente as pessoas acham meus looks criativos, ou a forma que eu trato a consultoria de uma forma diferente do que as é. outras pessoas fazem. Então, é... Você encontrar o seu, a, sua, a sua maneira né, de expressar uhum. o mesmo tema, mas com o seu olhar, que é importante. Com é, Outra coisa também que fez eu lembrar aqui, uma vez eu estava. Esses podcasts uhum. que estão. Ah, esses podcasts. Não esse tipo gente, que podcast. que estão. <risos> inclusive, a está no podcast, né? Oh, meu Deus. É, mas esse, os videocasts, na verdade, verdade. né? Eu estava vendo uma entrevista do, do humorista, o Fábio Porchat E aí. Perguntaram para ele assim, uhum. nossa, mas você é uma pessoa muito criativa, né? Então, é, acho que seu processo criativo deve ser muito fácil. Sim. Ele falou assim, até é, mas o que me alimenta é, é as minhas saídas. Ele falou, uhum. é, eu me conecto com as pessoas quando eu faço viagens. Ele falou, eu sou uma pessoa Legal. que viaja muito. Ele falou, eu, eu trabalho para viajar. Ele até falou <risos> isso, acho que de uma forma ali. E ele falou que nas viagens deles, quando... Dele, quando ele vê um, um fã que se aproxima dele querendo tirar uma foto, ele não tira uma foto simplesmente. Sim. Ele fala assim: Oi, tudo bem, Fulano? Qual é o seu nome? Ah, Como é. que você me conheceu? Me conta a sua história. Você tem uma Sei, história? Tá. Pra, porque ele fala assim: Eu tenho um programa que as pessoas Sim, contam que conta histórias história. uhum. e as pessoas já chegam para mim querendo contar Poxa. as
0: histórias. <risos> Muito bom. Já,
1: já tem isso, né? Mas também, quando a pessoa é um pouco mais é, introspectiva, tímida uhum. e tal, eu puxo o assunto, porque para mim, ele falou assim, para mim tudo é alimento. tudo, uhum. tudo é alimento. Uhum. Então, e assim, os meus amigos ficam às vezes muito irritados comigo, <risos>
0: Ele vai enganando, eu paro a, a viagem
1: para falar com uma pessoa desconhecida, eles ficam assim processos, aí eu falo, gente, mas isso é material de trabalho, isso é, é riquíssimo.
0: Nossa, Por certo. isso que
1: eu crio conexão com as pessoas, porque eu trago histórias reais, às reais. vezes, para os ah. meus filmes, para as minhas esquetes, e assim foi, né, então assim, é... eu acho que isso que é legal, né, então ele aproveita que ele está de férias, ele falou assim, nunca estou 100% de férias, <risos> a mente está sempre, né, uh... ele falou assim, eu estou tomando um drink na piscina, mas eu acabei de fazer uma reunião, eu estou escrevendo um roteiro, eu escrevo Sim. ali aquele, aquela história que aquela pessoa que quis tirar foto comigo
0: Sim. É, me contou. E eu já vou acrescentando personagem. Isso é uma coisa eu legal. Faço... Porque eu só estou só, só, só dando uma adenda que a criatividade não tira férias. Isso a gente precisa entender também. Uma coisa é você tirar férias do seu trabalho. Que nem ele, ah, eu vou ficar um mês sem gravar nada, eu vou ficar, sei lá, não vou, vou ficar dois meses sem fazer meu programa, não vou fazer nenhuma propaganda pra ninguém. Isso é uma coisa, você tira férias. Agora, a sua criatividade não tira férias, não obrigue ela a tirar férias. Porque a criatividade vem nas horas mais... Vem. Às vezes impróprias, né? Que você tá lá descansando, conversando com alguém... Por isso que é muito importante isso que a Gil falou, tipo, de anotar tudo, de fotografar tudo, de, de tirar aquilo do seu... Não é que você vai precisar lidar com a criatividade. Ah, eu preciso escrever um episódio agora. Porque alguém falou, não, não é isso. Não, então, assim, não, você tem esse hábito de registrar, de registrar as ideias, porque criatividade não tira férias, gente. Ela vai vir nos, nos piores ai. horários, antes de você dormir. Eu já, eu já fui de uma época que eu perdi a sono, também nessa mesma coisa, tipo... Ai... Tô quase ali dormindo. Puta, tive uma puta ideia, eu sentava no computador quantas vezes? E ficava até 3, 4 horas da manhã trabalhando aquela ideia. Hoje, porque eu era meio neurótico, gente, eu aquela época, eu acho. Hoje, não, hoje eu aprendi a tirar. Tipo, tudo bem, a criatividade não tira férias e não tem hora pra dormir. Mas eu tenho, então vamos anotar. Exatamente a mesma coisa. Eu vou anotar, vou fazer um áudio, vou fazer um vídeo e tal, amanhã eu lido com isso, entendeu? Mas entenda, que nem é ele falou, ele não tira férias. Eu entendo o que, é que ele quer dizer no aspecto da, das ideias, né da, da, do que ele se propõe a fazer. Isso não tem como você tirar férias disso. Né? Não dá. É, isso é muito massa. É, é muito interessante essa, essa abordagem dele.
1: não eu, E para ele, assim é, 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 pelo, pelo que eu percebi, é uma percepção minha, aquilo é um negócio o, que... É pesado para ele, né? Sim, ele é leve, né? Peso, ele sente como algo bênção, que é natural né? dele. Exato. Que é natural. E se você encarar como natural também, eu acho que você tem que aproveitar mesmo. Com né? certeza. E é isso. Esse lance do provador, desse, desse vídeo do provador, do banco do provador, veio sim também. É, eu lembrei desses takes aqui e eu falei, vou fazer. Esse tem vídeo eu sentei, roteirizei. Tal. Tal. Uh, gente, eu tenho facilidade para isso, eu, eu sou responsável pelo roteiro aqui também, desse podcast, <risos> e também de outro podcast que vai vir, vem uh, ah, guarda, Não sei se, quando a gente for no, né? ah, é, um no ar, talvez esteja no ar, talvez não esteja, a gente vai falar mais para frente disso. Exato. É, então, eu tenho facilidade de, 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 de trazer aí a historinha, começo, meio e fim, e tem que aproveitar, ah. tem que mergulhar nas coisas que ah. a gente tem facilidade, né? Com certeza. facilidade E assim, eu sabia que eu tinha essa facilidade? Não. <risos> aí descobri, Desculpa. sabe? A necessidade Desculpa. me fez descobrir. Eu também a é necessidade. É isso, né? é. E você acabar gostando, né? Eu gosto, ah. pelo menos. Eu não tenho, assim, problema nenhum com isso.
0: Não, isso é bacana, porque é isso. É, tem uma outra coisa aí que é interessante. É... Da gente se colocar em si, que nem você. Não tinha feito isso, não tinha feito isso, mas a partir do momento que começou a trabalhar com redes e não tinha ninguém para fazer isso para você, você teve que fazer. E às vezes a gente, muitas vezes a gente não começa alguma coisa, porque a gente, ai nunca fiz isso, ai não sei, ai, mas... e trava antes de dar chance do conhecimento se ap apresentar para você e você fala, poxa, até que não é que eu levo. Não, não leva jeito para isso, né? Muita gente barra o negócio antes de começar a fazer, eu estava até tendo essa conversa esses dias aqui, que é legal, eu sou a louca do planejamento, eu sei que você também é É, é, é fundamental botar ordem na casa e tal, mas que para efetivamente você ter coisas no mundo real, você precisa sair fazendo, entendeu? É, tem que pôr a mão na, na massa e no começo você não vai saber direito o resultado final, né? Você não vai achar que você vai ficar você não sabe, mas a gente vai aprendendo enquanto faz, a gente vai aprendendo e vai melhorando, e daí o primeiro vai ficar meio esquisito, né? daí no segundo você fala, deixa eu melhorar isso aqui, deixa eu pegar um feedback, deixa eu pegar o feedback de alguém, isso tudo é processo criativo, você está solucionando um problema seu, no caso, de você não saber fazer o um negócio, mas você ter muita você vê que você leva jeito, você gostou e você está vendo que está tendo resultado, então, peraí que eu vou me dedicar a isso aqui, né vamos resolver esse problema aqui, então, até nisso é resolução, é, de problemas, né, então assim, se coloque, se coloque na ativa, faça as coisas, mesmo que você não saiba direito para onde tá indo, vá, <risos> e, com, e, e conforme você vai andando, você vai ajustando, né, acho que nessa hora a gente tinha no, no roteirinho maravilhoso da Ju aqui para esse episódio, ela botou também uma notinha sobre a síndrome do impostor, né, Que é, mas como é que eu vou fazer o negócio se eu não sei direito o que, que eu tô fazendo? Gente, Ai, eu não sou roteirinha, eu não tá, sou eu não Ai, meu é. Deus, que me <risos> Gente, é, é, ninguém começou nada sabendo. Mesmo quando, ó. Mesmo, ah, mas Fulano fez faculdade, né? Fulano fez faculdade. Tá bom, ele fez faculdade, mas uma coisa é você estudar o lance em qualquer profissão. E a outra coisa é você fazer. É, são coisas completamente diferentes. Para mim, aliás, esse é um dos mais. É um dos defeitos da maioria das faculdades, assim, do, do, do ensino superior, é não preparar a pessoa para a vida real, né? Porque uma coisa é teoria, é. mas como é que isso funciona na prática? Então, mesmo que você tenha estudos, que você tenha toda a teoria, fazer o negócio é diferente, né? Porque você, a teoria é você com você mesma, a prática é você com o outro, né? E um outro é. real, não um outro que é um estudo, uma simulação, uma imaginação, né?
1: E mesmo que alguém que esteja ouvindo a gente não fez ainda a faculdade ou ainda está no plano fazer uma faculdade ou está ali no meio do caminho é, e quer trabalhar com redes sociais ou vai divulgar o seu negócio na rede social, na, nas redes sociais e quer e precisa fazer os vídeos, né, e, e enfim, qualquer coisa audiovisual, é, o tal do storytelling, né, você olhar para a sua história de vida. Eu uhum. acho que qualquer experiência que você tenha, pode agregar para o seu negócio. O que, que é essa qualquer experiência? É, se você for uma... sei lá, fazer marmitas para fora, sei lá, vender marmitas, Sim. você tem ali uma história com, com a sua família, você tem uma história ali de infância que você pode é, lembrar, você pode ter trabalhado em outras empresas e trazer esse histórico profissional de alguma forma de aprendizado, né? que uhum. tem um certo planejamento e trazer isso o seu uhum. negócio atual, acho que nunca você perde nada jamais, né? Né? E, jamais por exemplo, vou dar um exemplo meu eu fiz letras, eu uhum. acho que, acho não, tem, que tem a ver que, né o que... roteirinho exatamente, é assim? esse ponto <risos> que eu queria chegar Essa, esse, esse link Sim. não exerci a função como professora, eu exerci no momento da minha vida já foi, já passou não uhum. eu, eu segui carreira Uhum. A voz piorando, gente. desculpa. Bebe, água é de uma gripe. Então, assim, é, você aproveita isso de alguma forma, né? Não. A minha facilidade com a escrita, o contexto, começo, meio, fim, vem daí. Mas Sim. eu tive que resgatar, porque eu, eu sempre trabalhei em áreas mais técnicas na minha vida. Eu fui gerente de projetos. Para quem escuta o podcast desde o começo, é, vai ver que eu contei essa história em algum momento. Então, era uma coisa um pouco mais técnica, um pouco planilha e apresentação e né, coisas de números, resultado. Então, é, eu me distanciei um pouco da escrita dessa coisa, né uhum. mas eu fui resgatar lá atrás. Legal. Eu fiz teatro também, então, Isso assim, é teatro, roteiro é Falinha. fundamental você estudar Falinha. o roteiro de um, de um, de uma, da história que você vai representar. Então, também uhum. tem todo um sisteminha ali para você entrar no personagem. Então, eu fico Fui resgatar essas Isso coisa é muito massa. Se colocar
0: em situações diversas também, né? Isso, isso é uma outra, outra, outra questão da criatividade, assim, também. Você falou, ah, eu fui trabalhar com números, fui trabalhar com projetos e resultados, daí depois, em algum momento, talvez você tenha sentido que perdeu a conexão com essa coisa mais espontânea, você foi fazer teatro. Sempre você está se colocando em situações, é, às vezes, até desconfortáveis, né? É, porque eu imagino fazer aula de teatro não seja uma coisa assim, ah, já, não sei que você nasceu para aquilo, né? Tipo, não. Mas é um... É. É uma exposição muito <risos> grande de si mesma, né? é um puta desafio. Né? Na então, eu época, acho que... eu era
1: gerente de projetos, eu nem trabalhava ainda com consultor, então eu vou falar aquele, aquele clichêzão, né? como atriz, era uma ótima gerente de projetos. Então... <risos>
0: Ela fez e te ajuda, olha que legal, e te ajuda de uma certa maneira, né? É, não, hoje certeza. em dia. Né? Então... Não, não existe conhecimento, gente, que se perde. Nenhum, uhum. é isso que eu falo. Tudo você dá um jeito de dar uma roupagem nova, de botar um approach seu, de contar do seu jeito, mas assim, se colocar. Eu tô. Agora, por exemplo, eu tô aqui fazendo umas pesquisas que eu quero fazer motion graphics, enfiei na minha cabeça. <risos> que quero fazer umas animações, uns 3D e tal, mais voltadas para tipografia, né? Animações tipográficas e tal, que tem mais a ver comigo. Vou usar isso não sei, gente, não sei. Não tenho a mínima ideia, mas é uma vontade que eu tô muito forte, já faz desde o ano passado, desde o meio da pandemia, mais ou menos, eu já fiz uns cursinhos meio de graça, paguei uns cursinhos mais baratinhos, mas eu tô sentindo falta de fazer um realmente um curso, há um ano estudando isso, é uma coisa que eu Tá na minha lista aí para os próximos meses de fazer. Se vou usar, se não vou usar, só Deus saberá. Mas eu acho que de alguma maneira eu vou aproveitar isso no meu trabalho como designer gráfico, entendeu? Uma hora isso aí vai entrar em alguma maneira, nem que seja na apresentação para o cliente ou para ajudar um cliente a ver como é que aquela identidade pode se comportar nos meios online, em, me em meios audiovisuais, de vídeo, tal, acho que tudo, nada se perde, gente, sabe? Então é, já, acho que, não sei, da minha parte também poder deixar vocês com uma reflexão nesse final desse episódio é essa. Se coloquem em situações novas. Inusitadas, vão fazer curso, gente, vão aprender, cara. Conhecimento é tudo. Vão fazer umas aulas de coisas que vocês querem fazer há muito tempo. Nem que seja aula de dança, Não,
1: aula é Coisas de que piado, vocês é? têm acesso também. Às vezes Exato. está dentro da sua casa já, sabe? Um, um site que você gosta bastante de ler. Um site de notícias pode te inspirar, sabe? Pode, né? Porque... Reserve um tempo para aquilo, né? Na sua é, vida. É, exatamente. Você pode falar assim: olha, vou falar disso. Às vezes você está sem ideia. Melhor coisa é você abrir um site que você quer ler, quer pegar uma notícia, ou ir lá no. você trabalhar com cultura e com arte, ler as matérias de cultura e arte e, e tentar uhum. tirar dali um tema, por exemplo. Claro. Então, usa recursos que você tem na mão tá e às vezes a gente esquece deles. Nossa, não tem tanta fica coisa, só, coisa
0: gratuita, né? Na internet. É, não
1: fica, não fica só ali na, naquela rede social. Uhum. Se você trabalha com. exaurindo, exaurindo gratuita,
0: aos poucos, né, é... tá? Tipo... Sentindo exatamente. sua alma ser sugada aos poucos, né?
1: Exatamente, <risos> exatamente. Ah, e eu, aproveitando aqui, a gente está terminando já esse episódio, mas é, falando em rede social, tava vendo ontem uma terapeuta, psicanalista, terapeuta, falando que o, o TikTok é, um, é uma rede social vici, viciante mesmo. Mesmo. Neu, Neurocientificamente tá né? neuro, viciante, né? É. Neurológica. É, cuidado aí, galera.
0: Só uma... Nossa, eu que eu diga, eu tenho aqui no meu celular, eu tenho uma conta, mas que eu não atualizo, e eu tenho noção, e eu vejo assim, uma vez por semana, acho que se eu vejo o TikTok assim, porque eu sei que o que eu tô lá é o dedo sem fim, ele não para de rolar, não, não mais, é uma coisa... E assim, incrível. uma hora
1: tá falando de culinária, outra hora tá falando de política, uma hora tá falando de moda, é uma loucura, é <risos> uma loucura. <Essa> você <risos> tá Socorro, tem, uma, né? tem uma história
0: muito engraçada, não sei se eu já contei isso, mas enfim, fica, se eu contei, já contar de novo, porque às vezes a pessoa não viu outro episódio, nesse, nesse quesito de como é viciante, como a gente, a, 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 ah, mas a rede social, a culpa é feita para viciar, é, mas a gente tem neurocognição, né, também, para chegar e falar, meu, eu, eu tenho um problema com isso aqui, né, tem um monge é, tibetano que eu, budista tibetano que eu acompanho, que é um brasileiro, que se Michel, ele tem o, o centro, o Dharma Center dele aqui em Milão, né? E, enfim, o, o, ele era assistente do chefão do, do centro, mas o chefão, coitado, morreu na época do Covid. E agora ele administra o Dharma Center. Enfim, e daí todo dia ele faz as preghueras budistas, e eu sempre assisto, né? Porque quem já me ouviu falar aqui sabe que eu gosto muito do budismo. E ele dá as inspirações matutinas. E outro dia ele estava falando disso. Ele é super viciado em tecnologia. Quando você vai imaginar, né? Um monge tibetano, ele é mega viciado em tecnologia. Ele é o rei do Photoshop, gente, na hora ele contando, eu tô tipo, achando muito legal. Ele é o rei do Photoshop, ele é o rei do Illustrator, todas as artes que tem, da, as artes tibetanas que tem no, no, no Dharma Center, ele que criou, ele que fez, isso é muito legal, ele é super viciado. Ele falou, cara, eu tenho um problema, ele falou, eu, eu tenho... Ah, mas o senhor é monge, vai atingir o Nirvana, né? dane-se, eu tenho problema. Ele falou, por exemplo, celular, ele fala, é uma coisa que ele tem, para olhar ali rápido um e-mail, mandar um WhatsApp para alguém e tal, mas ele dá na mão de... Ele, ele fala, tem uma hora do dia que ele pega e dá o celular na mão do assistente dele, ah, fala, some com isso daqui. <risos> porque ele falou, eu já... Ele falou, eu não posso ter Instagram. Todo mundo às vezes me fala, mas pá... É, mas padre, mas... <risos> é, é.
1: <risos>
0: né? é, ele tem um canal no YouTube, né? O Dharma Center tem um canal no YouTube, ele falou, mas quem cuida do canal do YouTube é a equipe dele, porque ele sabe que se ele sentar lá, ele vai ser tragado pelo YouTube, entendeu? Então eu achei uhum. isso tão legal. Ele falou, nossa, outro dia estava é, sem meu celular, eu precisava ver um negócio, né, no, no, numa notícia e tal, pedi o celular de uma pessoa. E ele começou a ver, ele falou, na hora que eu abriu ele, na hora que eu abri o olho passou três horas. Ele falou, é nesse nível, entendeu? Então assim, ele falou, eu sei que eu tenho um problema com isso. Então toma esse celular, ele dá na mão de alguém, não pega aquilo. Então assim, a gente também tem que ter essa essa saber das nossas é, dos nossos problemas, né, e ter essa autovigilância. Então, se cuidado com o TikTok, gente. Sei lá, se você abrir o TikTok, bota um cronômetro, um alarme. Daqui 15 minutos ele vai tocar, e quando ele tocar, tem que desligar essa bodega, entendeu? O é, máximo sentido, ali é.
1: de olhar realmente é uma melhorinha. Tipo, você nossa, ajuda, né? Você então, tem que se ajudar. Você mergulha ali. Nossa Senhora. Você acha um negócio legal, uma pessoa interessante, você entra no perfil da pessoa e você vai saber todos nos os dias. vídeos dela. Nossa, é. não. É sem fim, né? Aí você fala: não, pelo amor de Deus, assim. É... Aí.
0: Muito bom. Muito bom falar Galera, sobre...
1: Galera, é, nosso quinto episódio foi este.
0: Maravilhoso. Espero que
1: vocês tenham gostado. Onde vocês nos encontram a para além aqui do podcast das, das plataformas de streaming? No Instagram, estamos lá. Eu já falei meu arroba, vou falar de novo. Arroba jucena.estilo Também tem meu site, gente, juliana.com.br e, Bia, você agora. Seu Meu jabazinho, de vocês Deus.
0: me acham no arroba marcavivadesign. Estou lá postando meus projetos, dividindo minhas ideias. E a gente também tem um Instagram para deixar os episódios registrados aqui, que é o arroba e o então, toda vez que tem... É legal seguir a gente lá, porque daí vocês são avisados quando tem episódio novo, Episódios novos, a, gente, novos. É, a gente posta lá e se vocês quiserem comentar... Como o podcast ainda não tem comentário, lá é o nosso canal de comunicação com vocês. Então, se vocês tiverem qualquer coisa que vocês queiram dividir, seu processo criativo, sobre o que funciona para vocês, sobre o que não funciona, deixa lá nos comentários que a gente troca essa, essa ideia nesta rede maldita que a gente ama chamada Instagram.
1: Isso aí. Um super beijo para vocês e até Beide, o próximo gente. episódio.
0: Até mais. Fui. Esse foi mais um episódio do Eu Keep Cast. Que tal aproveitar e seguir a gente no Insta, hein? É arroba Eu A nossa conversa pode continuar por lá. Aproveita e vem deixar seu comentário sobre o episódio de hoje. Até o próximo.